0: Was eine Ehre, so schön, dass du dir Zeit genommen hast, es ist nicht selbstverständlich, dass du da bist, dass du atmest, dass du lebst, dass Ansbach so brummt und Erlangen am Start ist und vorbildlich unterwegs ist, dass wir hier in Nürnberg einen Unterschied machen. So oft denken wir, Dinge sind selbstverständlich, ist doch klar, uns geht's gut, ist doch klar, ich bin gesund, ist doch klar, ich bin oben. Was machen wir? wenn wir mal unten sind. Was machen wir, wenn Kirche nicht nur attraktional ist, sondern Kirche darf die Entsprechung des Himmels sein, auf einem Ort, den Gott erobern will, gewinnen will, Menschen abholen will. Was wäre, wenn du da, wo du in Ansbach, du da, wo du in Erlangen, du da hier in diesem grandiosen Gebäude, in dieser wunderbaren Stadt hier in Nürnberg, wenn wir Unterschiedmacher werden, wie nie zuvor in unserem Leben. Wenn wir das wirklich wollen, dürfen wir beziehungsweise werden. Jetzt müsste ich ja nicht von der Bühne gehen, weil ich kann unter diesem Label wirklich nicht dienen. Ja. Wer außer mir hat auch Fragen zu Beziehung? Wer außer mir war auch schon mal nicht vorbildlich? Wer außer mir hat schon mal richtig Big Bubus gebaut? Wirklich dicke Fehler, oder? Jetzt hat mal jemand gesagt, also eines kannst du in jedem Fall sein, wenn du kein gutes Vorbild bist, du kannst immer als schlechtes Vorbild. Ja, genau. Keine, welche Eltern zeigen ihr Kind und sagen, oh guck mal hier, das ist mein Kind, das wird mal ein richtig schlechtes Vorbild. Das sagt niemand. Du musst krank sein. Du willst gehypt werden und zwar nicht als Show, sondern weil die tiefliegende innere Hoffnung derer, die dich hervorgebracht haben, wirklich begeistert sind darüber, dass du da bist. Und das darf man nicht selbstverständlich nehmen. Red dich mal zu deinem Nachbarn, Nachbarin und durch ein zartes, aber intensives Winken Bringe in Ansbach und in Erlangen und hier in Nürnberg zum Ausdruck, ich finde es toll, dass du da bist. Du bist wichtig, dein Leben macht einen Unterschied. Du bist nicht gleichgültig, du bist nicht eine Nummer, sondern Gott hat dir einen Namen gegeben und jeder Name hat eine Geschichte und jede Geschichte ist bei Gott wichtig. Beziehungsweise ist die Serie, in der wir lernen, dass Beziehungsweise hat nicht damit zu tun, dass Weise was mit grauen Haaren impliziert Weisheit hat nichts mit grauen Haaren zu tun, sondern mit einem Herzen, das das tut, was es weiß. In der Weise kann ein Teenager weise sein, wenn er hört, was Vorbilder sagen und er oder sie tut einfach. Ja, Emi, das mache ich gerne. Hier sitzt ein absoluter Culture-Game-Changer-Man und nebendran unsere Tochter, wir haben noch einen Sohn, aber der war nicht artig, dann habe ich ihn halt zu Hause gelassen. Nein, ah, der, der hat Verantwortung in der Location, Main Location. Im Schwarzwald. Ihr müsst einfach wissen, es ist ein Riesenvorrecht, hier zu stehen. Konsti ist ein wunderbarer Leiter. Er ist verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Er ist ein wunderbarer Mensch. Er ist, er ist ein grandioser Sprecher. Er hat nationalen Einfluss in diesem Land und darüber hinaus. Und er wird geliebt von einem Mann, den ich auch liebe. Und sehr schätze und viel gelernter, Chris Hodges. Aber wisst ihr was? Konsti für mich ist, und das ist ein Riesenvorrecht. Vorrecht, er ist Freund. Wenn Konsti mich nachts um 2.33 Uhr anruft, dann fahre ich um 2.34 Uhr los, wenn er sagt, Theo, können wir einen Kaffee trinken? Das ist ungefähr wie Lawrence Kong mal gesagt hat, ein Pastor in Singapur. Ich verstehe euch Leute im Westen nicht, weil wenn ich zu meinen Leuten in Singapur sage, springen, dann fragen sie nicht warum, sondern wie hoch. Ja, der zieht langsam rein. Guck mal hier, wir haben ein Kulturproblem. Der Himmel ist erfüllt mit Hingabe und Liebe und Integrität und Reinheit und Leben und Heiligkeit. Und die Erde ist durch Sünde gebrochen. Und wenn ich durch Sünde gebrochen bin, wenn Dinge, die Ziele verfehlt haben, mich geprägt haben, meine Eltern vielleicht oder die Umstände oder Traumata oder mühsame Erfahrungen, dann sage ich, das weiß ich nicht. Wer außer mir hat schon mal ein Misstrauen in seinem Herz gehabt? Argwohn, Zweifel, Rückzug, das sind alles Elemente dieser Erde. Im Himmel gibt es keinen Rückzug. Gott, als der Mensch gesündigt hat, hat nicht gesagt, okay, alles klar, dann mache ich euch halt in die Tonne und schaffe eine neue Kreation. Nein, Gott hat sofort vom Anfang gewusst, er muss einen Erlöser senden, weil er wusste, dass der Mensch, wenn er ihm die Freiheit gibt zu leben auch damit rechnen kann, dass diese Freiheit missbraucht wird. Und der Grund, warum wir misstrauisch sind und beziehungsweise eben nicht erleben, sondern beziehungskritisch, beziehungsängstlich, beziehungsverspannt, weil wir schlechte Vorbilder hatten, weil wir Menschen erlebt haben, da wo du bist, fünfte Reihe in Ansbach, da wo du sitzt, auf diesem Stuhl. Gott kennt dein Leben. Gott weiß genau, was du brauchst. Er kennt die Nöte, die Mühen, deine Finanzen, dein Herz, deine Gedanken und er gibt dir Freiheit in all dem. Wenn es um Beziehungsweise geht, muss es um Gott gehen, weil nur einer ist Beziehungsweise. Er ist Jesus Christus. Er ist die Einheit. Entsprechung des Vaters, der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Er ist der Charakter des Himmels, er ist der Schöpfer dieser Erde und er ist der, der dein Leben neu machen kann, wenn du zustimmst und sagst, du beziehungsweiser Vater Gott, sende deinen Geist und forme mein Herz, dass ich werde, wie du bist. Darum geht es. Du bist nicht in Nürnberg, um Karriere zu machen. Du bist nicht in Ansbach, um groß rauszukommen. Du bist nicht in Erlangen, um bei Siemens CEO zu werden. Du bist, wo immer du bist. Ich bin im Schwarzwald. Hey, komm mal her. Ist es nicht schön? Ich komme aus dem Schwarzwald. Ich bin Bergpfarrer. Ja, genau. Süßer kleiner Bergpfarrer in einem kleinen Ort mit 234 Leuten und 32 Kühen. Wir sind eine Community. Genau. Man könnte denken, das kann schon aus dem Schwarzwald kommen. Du hast recht, ich verstehe dein Misstrauen. Aber in einem Punkt bist du falsch. Gott liebt Orte, die verlassen sind. Gott liebt Orte, die Not haben. Gott liebt Menschen, die nicht haben, was sie brauchen. Gottes Kraft kommt genauso in Schwarzwald wie nach Erlangen oder Ansbach oder jetzt hier nach Nürnberg. Zu euch online, wo immer deine Screen leuchtet. Leuchtet nicht deine Screen, sondern die Gegenwart und Kraft des ewigen Herrscher Gottes, der dich liebt und Erbarmen für dich hat. Er kennt deine Seele und er liebt dein Leben. Und heute wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Also ich muss euch Frauen gleich enttäuschen, aber klar, als Mann... Das ist doch klar, oder? Ja, genau, jetzt kommt's. Viele Frauen sind enttäuscht, nicht weil sie enttäuscht sind, sondern weil Männer sie getäuscht haben. Ich gebe dir ein neues Vorbild. Ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber es ist himmlisch. Wenn du enttäuscht wurdest, hast du vorher eine Täuschung gehabt und wurdest dieser Täuschung befreit. Enttäuscht enttäuscht. In der Weise ist Enttäuschung eine gute Sache, weil es vorher schon nicht auf der Grundlage der Wahrheit war, sondern auf der Grundlage deiner Perspektive. Und die Perspektive des Himmels ist die einzige Perspektive, die sicher ist und tragfähig. Wahrheit in Jesus Christus. Und deswegen, wenn ein Mann spricht, können manche Frauen schon sagen, ja, der versteht mich gar nicht und du hast recht. Aber Gott nützt mich als seinen Esel, um zu dir zu sprechen. Und er übersetzt die Worte, die ich auf männisch rede, zu dir auf frauisch, genau. Und dann macht das auch Sinn, aber um der Sache ein bisschen äh, auf, den, auf die Spur zu kommen, mein Untertitel heute ist Männersache. Das heißt, ihr Frauen solltet nicht abschalten, weil es gibt Männer und vielleicht willst du lernen zu verstehen, wie Männer takten, ticken oder auch austicken. Und warum und was man machen kann, wenn es falsch tickt, takt oder sonst was tut. Aber Männersache ist so wichtig, dass wir darüber reden, weil Gott hat Adam zuerst geschickt. Das ist auch mein Trost als Mann gegenüber dir als Frau. Weil Frauen sind immer besser. Das sage ich meiner Frau in jedem Fall seit 34 Jahren. Ihr Frauen habt es einfach besser. Ihr seid besser. Alle Männer klatschen. Frauen sind besser. Aber pass mal auf, Punchline kommt noch. Frauen sind besser, aber Männer sind zuerst. Ich wusste, da ist Spannung auf dieser Erde. Frauen sind besser und vor allem schöner. Aber Männer waren zuerst da. Wenn Sie wirklich gut werden wollen, müssen Sie zusammenarbeiten, wo Mann und Frau. Zusammenarbeiten in der Ehe, wo Menschen unter Gottes Kraft zusammenarbeiten, macht der Beziehungsweise Gott Menschen, wie er ist. Beziehungsweise. Das heißt, unter deiner Hand werden Beziehungen aufblühen. Du bist Beziehungsweise, weil der, der Beziehungsweise ist, lebt in dir. Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit ist das stark. Okay, ich habe einen Vers. Und bevor ich diesen Vers lese, will ich euch Folgendes vorlesen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir gleich über Vorbild reden. In einer Firma wurde ein, ist ja nicht möglich, dass es hier in Bayern so passiert, aber vielleicht in Baden-Württemberg, wo wir herkommen. Aber, in einer Firma wurde ein Säugling gefunden und abgegeben. Die Betriebsleitung fordert umgehend Untersuchung und Aufklärung ob dieser Findling ein Produkt des Betriebes ist und ob ein Firmenangehöriger daran beteiligt war. Nach vierwöchiger Untersuchung sind wir zu dieser Überzeugung gelangt, dass der Findling kein Produkt der Firma sein kann, sagt die Betriebsleitung. Begründung, in unserer Firma wurde noch nie etwas mit Lust und Liebe getan. In unserer Firma haben noch nie zwei so eng zusammengearbeitet. Und drittens, in unserer Firma wurde noch nie etwas gemacht, das Hand und Fuß hatte. Viertens und letztens, und in unserer Firma ist es noch nie vorgekommen, dass etwas nach neun Monaten schon fertig war. Brutaler Text. Das ist nicht vorbildlich. Also, wer will denn schon so rumgeschoben werden? Wer will denn schon so Verachtung erleben? Wer will denn schon so behandelt werden? Darf ich ehrlich sein? Da, wo du bist. Du hast auch schon das Gefühl gehabt, man hat dich abgegeben am falschen Ort. Du wurdest reingestopft in eine Situation, die für dich nicht geeignet war. Man hat dich aber nicht gefragt. War nicht die letzten zwölf Monate nicht so sehr und ist es nicht in eine Zeit, um Corona. Ich glaube, Corona interessiert mich nicht wirklich. Also, Corona ist nicht im Himmel gemacht worden. Deswegen verdient es nicht meine Aufmerksamkeit. Ich habe auch keine Lockdown-Mentalität. Manche Menschen in unserem Land kennen zurzeit die Inzidenzzahlen besser als Gottes Wort. Das ist tödlich. Ich glaube, wir sollten. Also das habe ich von einem Vorbild. Er heißt glaube ich Steven Furtick, so ein kleiner Land- und Wald- und Wiesenprediger, glaube ich, oder mit zwei Millionen YouTube-Followern oder was weiß ich. Aber er hat gesagt: I check the news and I watch God's Word. Puh. Check die Dinge dieser Welt, aber nie zu lange, sonst wirst du wie die Welt. Wache, verweile in Gottes Wort, weil das macht Beziehungsweise ein Mensch kann nicht von Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Aber dieser Findling, wir fühlen uns alle manchmal abgeschoben, eingegrenzt, eingeengt. Die Umstände, die wir momentan haben, engen dich total ein, wenn du einen rebellischen Geist hast. Wir waren gestern noch kurz auf den Straßen Nürnbergs, einfach um zu fühlen, was für eine Stadt es hier ist. Nach Erlangen hat es nicht gereicht. Mein Sprit war nicht umfangreich genug. Nein, nein. Oder nach Hansbach. Aber wir waren auf der Stadt, in der Stadt. Und plötzlich auf der Straße, wo wir standen, kamen plötzlich Polizeiautos auf uns zugefahren. Da haben wir gesagt, haben wir was falsch gemacht? Nein. Ganz langsam kamen sie angefahren. Wir wussten nicht, was los Plötzlich haben wir gespürt, die kommen nicht wegen uns, die sind an uns vorbeigefahren. Mit zwei oder fünf oder zehn Kilometer. Hinterher kamen Menschen, die demonstriert haben. Nacht zum Elf. Was ich gespürt habe, während diese hunderte von Menschen an uns vorbeizogen. Tiefer Schmerz, Auflehnung, Enttäuschung, Ärger. Es waren nur Frauen als sie enttäuscht waren von der Art, wie man sie behandelt hat. Egal, wer was vorantreibt, wenn der Himmel nicht reinkommt, wird es nicht gesund werden. Es ist ein Vorrecht, in einer Demokratie zu leben wie unserer. Aber sind wir ehrlich, der Mensch hat noch nie etwas geschaffen, was den Himmel gebracht hat. Der Mensch braucht Gottes Reich, wie es im Himmel ist, auf dieser Erde. Und das macht uns beziehungsweise, sonst werden wir sein wie dieses Findlingskind. Hey, ich bin halbweise, mit acht ist mein Vater aus meinem Leben irreparabel verschwunden. Ich weiß, wie dieses kleine Kind sich fühlt. Keiner, der hinter mir steht. Minderwertigkeit, Verunsicherung, Einschüchterung. Kannst du beziehungsweise werden, ohne die Hand Gottes zu erleben? Aber wenn er da ist, egal wie deine Biografie war, egal wie die Dinge waren, die du erlebt oder gehört hast, er schreibt Geschichte neu, wenn wir auf Himmel schalten, unsere Perspektive auf Jesus richten, dann sind wir nicht phantasten und naiv, sondern sind wir im wahrsten Sinne des Wortes himmlisch. Mitten in irdischen Umständen. Okay, ein Text für die Männer. Die Frauen können entscheiden, ob sie das auch hören wollen. Ich glaube, es steht in Gottes Wort. Von daher, ich bitte euch, das ist ein Wort an Timotheus von Paulus. Paulus war der geistliche Vater von diesem jungen Mann. Er hat alles, was er hatte, in ihn reingelegt. Das ist Jüngerschaft. Das ist die Art, wie wir Kirche bauen. Wir glauben, dass es eine Kirche gibt, die einen Auftrag hat und die in eine schreiende Welt hineingeht, weil sie ruft und schaut nach Erlösung. Und du und ich, wir sind die Menschen, die als Vorbilder in diese Welt gehen dürfen. Die ganzen anderen. Ich habe auf dem Weg hierher noch jemanden kurz angehalten, und er dreht sich nach mir um, ich fange schon an, du weißt, was ich mache, ich erzähle ihm von Jesus. Das ist, warum ich auf dieser Erde bin. Ich bin nicht auf der Erde, um Geld zu verdienen, Bildung zu kollektieren oder älter zu werden, ich bin auf dieser Erde, um ein Licht an einem dunklen Ort zu sein. Er schaut mich kurz an und denkt, ach, der interessiert mich nicht und läuft weiter. Nur weil die Welt nicht immer auf dich hört, wenn du was sagst, Heißt nicht, dass du deinen Mund halten sollst, dein Vorbild einpacken sollst, sondern bleib du strahlend, bleib du voller Hoffnung. Von meiner Seite habe ich ihm das Evangelium erzählt. Er wollte es nur nicht hören. Aber wenn ich ihn nachher, wenn ich rausfahre, wieder treffe, steige ich aus dem Auto aus, werde etwas deutlicher. Und dann sage ich, ich war so erstaunt, wie zügig dynamisch sie durch diesen Nürnberger Straßenverlauf schreiten. Kann ich sie kurz bewundern? Das ist eine tolle Art, über das Evangelium zu reden. Die wissen noch nicht, was kommt. Aber wenn du so einfädelst, hast du Ohren, Herzen. Jeder will bewundert werden. Das ist Weise. John Maxwell sagt dazu, add value wherever you go. Lege Wert hinein, wo immer du bist und gehst. Paulus war so ein Wertschätzer für Timotheus. Paulus war so ein Mann, der Perspektive für den Himmel hatte, für Menschen, die auf der Erde gefunden wurden und nicht wussten, wohin. Und er spricht zu Timotheus in 1 Timotheus 4, Vers 11, äh, Entschuldigung, 4, Vers 12. Da sagt er, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. Man könnte übersetzen, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du nicht reich bist, weil du nicht gebildet bist, weil du nicht das hast. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du vielleicht eine andere Nationalität hast. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du einen Fehler gemacht hast. Niemand, das hatten diese Frauen gestern wahrscheinlich auf ihren Bannern, hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du Frau bist, weil du Mann bist, weil du alt bist. Paulus lehrt das Prinzip der Wertschätzung in diesem Vers. Wenn der Himmel auf die Erde kommen soll, dann braucht es Wertschätzung. Wenn in unseren Beziehungen Ordnung kommen soll, braucht es Wertschätzung. Ja, aber die Person verdient meine Wertschätzung nicht. Das mag ich schon verstehen, aber es ändert nicht das Vorhaben Gottes. Wherever you go, add value. Du musst nicht das Fehlverhalten reflektieren, sondern du reflektierst immer den Himmel. In meinem Skript steht, die ganze Menge steht auf die Stühle, tanzt wie crazy, weil sie begreifen, der Himmel kommt auf die Erde. Ja, okay. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. Allerdings, sagt Paulus, sollst du in jeder Beziehung, in jeder Beziehung, ein Vorbild sein. Oh, ist stark. Manchmal schauen Menschen auf dich herab, aber du bist trotzdem vorbildlich in Beziehungen. Das ist beziehungsweise. Und dann heißt es weiter zu seinem Sohn sagt er, in allem, in allem, was du sagst und tust. In der Liebe, im Glauben, in Reinheit. Vorbild sein in Liebe, im Glauben und in Reinheit. Ist es nicht unglaublich, was Paulus dem Timotheus sagt? Vorbild sein. Wie können wir Vorbild sein, da wo wir leben, wenn wir nicht verstehen, das Vorbild nicht Performance ist. Ich habe so oft gedacht, weil ich als, ich war mal in der Schule und der Lehrer hat gesagt, ich mach dich platt. Also ist hätte er nicht sagen dürfen. Er hat mir eine 6 gegeben in meinem Fach und das hat meine elfte Klasse besiegelt. Er hat gesagt, du bist ein Loser. Du bist ein Sieb. sagst, das kann nicht wahr sein. Du weißt, was ein Sieb in der Schule ist? Das heißt, du wirst richtig erfolgreich sein. Es hat Jahre gedauert, bis ich diese Dinge aus meinem Inneren herausbekommen habe. Minderwertigkeit, das Gefühl, Menschen sehen auf mich herab, obwohl es gar nicht gestimmt hat, aber ich dachte es. Wer außer mir leidet manchmal an dem, was wir denken? Und das, was wir denken, entspricht nicht dem, was der Himmel über uns denkt, sondern wir über uns denken, weil wir irgendwie Verhalten erlebt haben, das uns geprägt hat, anstatt in den Himmel zu gehen und dort das Original zu sehen, den Gott und Schöpfer, der dich formt. Paulus sagt, Vorbild sein hat nichts mit Performance zu tun. Vorbild sein hat auch nichts damit zu tun, dass ich verdränge. Ich bin ein Findling, ein Halbweiser. ich bin nicht so gut, ich bin ein Sieb, ich bin ein Loser, was auch immer. Oder vielleicht sagst du, ich bin ein Champion, wunderbar. Ich auch, ich heiße Theo Champion Ehemann. Oder Theo Jesus Ehemann, der, der in mir lebt, prägt mein Leben mehr und mehr. Ich bin so dankbar, ich habe es nicht verdient. Vorbild sein hat nichts mit Performance zu tun. Vorbild sein hat was mit Gebildet sein zu tun. Wenn du das griechische Wort Image, Bild nachschaust, dann siehst du das Wort Icon. Also, aha, das kennen wir, Icon. Das ist ein Symbol. Wenn Gottes Bild auf dein Bild kommt, dann wirst du zum Vorbild. Nichts Performance, nichts Anstrengung, sondern Nähe mit Gott heißt, ich kann Gott bringen, da wo ich lebe. War das ist nicht fantastisch. In einer Kirche, die in Deutschland Unterschied macht, Kirchen gründet, bist du Vorbild, weil Gottes Gegenwart dein Herz gebildet, geformt. Alles Schreien aus seiner Vergangenheit, aller Schmerz, aller Enttäuschung, alles Misstrauen reinigt sich raus. Weil Gott, so heißt es 1. Mose 1, und Gott der Herr schuf den Menschen, er schuf ihn in seinem Image. Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Da kommt Vorbild her. Wenn das Bild Gottes in meinem Herz geprägt wird, dann brauche ich mich nicht anstrengen, um liebevoll, um glaubensstark und rein zu leben, sondern das ist in mir mehr und mehr, das ist auf mir mehr und mehr und dann kann ich das ausstrahlen, was er reingelegt hat. Vorbildliche Kirche zu sein in Zeiten von Einschränkungen, Lockdown, heißt, wir sind nicht beeindruckt von Umständen, sondern wir sind beeindruckt vom Himmel. Und wir atmen, schmecken, schwitzen, leben, reden, tun Himmel auf Erden. Ist das gut? Deswegen, Vorbild in Beziehung zu sein, bedeutet nicht, dass du der Beste bist, die Beste bist. Das ist Stress. Du kannst nicht immer die Beste sein, die meisten Follower haben, die besten Bilder uploaden oder sonst was. Das, was du wirklich kannst, Vorbild in Beziehungen zu sein, heißt nämlich, es bedeutet, das Beste aus dem zu machen, was du hast. Ich brauche mich gar nicht vergleichen mit Konsti, er ist besser. Mich, es überhaupt macht mich nicht nervös. Konsti macht mich nervös. Konsti stärkt Glauben, Liebe und Reinheit und Vertrauen. Ich bin nicht in seiner Liga. Pass mal auf, ganz wichtig. Du bist nicht in irgendeiner anderen Menschen Liga. Du bist ein Unikat in der Gegenwart Gottes. Und du darfst deine Spur leben. Konst, die darf mich ermutigen. Ich darf Konst dir ermutigen. Wir machen uns gegenseitig stärker. Aber ich muss doch nicht vergleichen, bin ich besser. Ah, okay, so gut wie du kann ich nicht sein. Aber vielleicht kann ich besser als du sein. Okay, ich bin nicht so gut wie du, aber ich bin besser als du. Oh. Nein, das ist ein bisschen krank, was wir machen. Social Media ist ein bisschen gefährlich, wenn es darum geht, wer hat mehr Muskeln, wer hat mehr Followers, wer hat mehr Likes, wer hat mehr was auch immer, Lerne du selbst zu sein in Jesus Christus. Dann bist du vorbildlich, weil sein Bild auf deinem Herzen ist. Kannst du ein Vorbild in dieser Welt sein. Kannst deine Umgebung chargen. Bist du Teil einer Kirche. Machst einen Unterschied. Kommst ins Dream Team. Veränderst deine Welt. Das ist kein Traum. Das ist Wahrheit Gottes. I have a dream. That's a different dream. Hat mal ein bekannter Baptistenprediger vor Jahrzehnten gesagt es, Wenn du ab heute sagst, ich bin Vorbild nicht, weil ich Stress mache, sondern ich bin Vorbild in G Liebe, in Glauben und in Reinheit. Weil der Himmel mein Herz geprägt hat. Meine Identität ist Himmel, nicht Erde. Mein Kerngedanke zu dieser Beziehungsweise-Serie ist, Gott Momente bringen Gott Aktion. Das heißt, wenn ich, ich lag heute Morgen schon früh im Bett eines Hotels in Nürnberg. Neben mir schnarchte meine Tochter, Nein, das hat sie nicht gemacht, neben mir schlief meine Tochter. Und, und ich dachte, sie ist so voller Ruhe, so voller Weisheit, so voller Schönheit, obwohl die Decke 99% ihres Körpers abdreckt, abdeckt, schläft sie und strahlt Herrlichkeit und Kraft aus habe ich gedacht, Gott, das kannst nur du gemacht haben, weil ich kann das nicht machen. Aber ich war schon stolz auf sie. Wenn ich als Vater stolz bin auf meine Tochter, was meinst du? Dass der ewige Gott stolz ist auf dich. Er liebt dich. Ja, aber ich mache doch das falsch und bin da nicht vor. Nein, 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 du verstehst es nicht. Du bist nicht das Vorbild nicht in jedem Fall, bis du Gott Momente erlebst. Nicht Anstrengung, nicht Ethik, nicht Moral, nicht trag die Maske, sonst zahlst du 500 Euro. Mach den Unterschied, sondern trage das Bild des Schöpfers auf deinem Angesicht. 2. Korinther 3, Vers 18 So schauen wir mit aufgedecktem Angesicht ohne Scham, nicht mit Bewusstsein auf Vergangenheit, sondern mit dem Bewusstsein des Himmels in uns. Und dann heißt es, und werden, weil wir so schauen, Gott sehen, Gott Momente erleben. Ich lag heute Morgen, saß heute Morgen in meinem Bett und habe meine Bibel gelesen, meine Bibel lese. Das, was ich jeden Tag tue, morgens, wenn ich aufwache, lese Gottes Wort. Ich nähere mich diesem Schöpfer. Er verstärkt sein Bild in meinem Leben. Dann kann ich Vorbild sein. Kein Stress, Identität, Realität. Identität kann man nicht erwerben. Kein Geld auf Erden kann dir Identität erwerben. Identität wird dir gegeben und du beginnst sie zu glauben, hat mal ein weiser Mensch gesagt. Glaubst du, wer du bist? In Gott. Wunderschön, wunderbar, stark, einflussreich, gesalbt mit Heiligen Geist. Empfange sein Leben. Verändere diese Stadt, da wo du lebst, in Jesu Namen. Gott-Momente bringen Gott-Aktionen. Laufen wir zur Höchstform auf in dieser Krise? 100 Pro. John Maxwell hat mal gesagt: Die allerbesten Lektionen lernt man in allerschlimmsten Zeiten. Das ist eine gute Gelegenheit momentan. Ich, ich persönlich sage, 2020 war mein bestes Jahr im Leben. Warum? Hast du einen Schuss? Hast du nie die Tageszeitung gelesen? Weißt du nicht, was läuft? Nein, wenn du auf den Himmel siehst als Vorbild, musst du nicht dich prägen lassen von dem Unruhen und den Unmöglichkeiten dieser Erde. Sondern du bringst ruhig und souverän jeden Tag ein Stück nach dem anderen den Himmel zum Ausdruck. Paulus sagt zu Timotheus, ihr Männer, ich möchte euch heute chargen. Übrigens ganz einfach noch nebenher. Männer sind zum? I like that. Wenn ich bei uns in der Church sage, Männer sind, dann scharen die Männer schon mit den Füßen. Männer sind zum Dienen da, genau. Die Spülmaschine ist dein Lieblingsgerät, weil du räumst sie leer für andere. Wenn jemand Wäsche macht, dann sind die Männer die dies machen. Wenn jemand fegen darf, dann sind die Männer da mit zehn Besen und machen alles sauber. Wenn die Männer denken, sie können sich drücken, wenn es um Arbeit geht, dann sind wir keine Vorbilder. Echte Leiterschaft ist Dienerschaft. Und deshalb lebe vorbildlich in dieser Zeit. Es ist die Beste, die du hast. Es ist auch die Einzige, die du hast. Warte nicht, bis es besser wird. Mache, dass es besser wird. Das Bild fasse zusammen. Das Bild Gottes kommt in mein Leben, trotz Schmerz, trotz Herausforderung, trotz Umständen, wenn ich mir Zeit nehme für ihn. Sag Gott, die Zeit ist jetzt für dich. Mein Herz ist für dich. Mein Leben ist für dich. Ich bin für dich da. Du bist mein Gott. Und in diesen Augenblicken, in diesen Gottmomenten schafft Gott Aktion. Die Offenbarung nennt das erste Liebe, erste Werke. Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Wie wäre das, wenn die Stadt, in der du lebst, der Ort, in dem du lebst, von der ersten Liebe Gottes etwas mitbekommt. Und die ersten Werke, tu Wunder und lebe Weise. sei furchtlos. Schau nicht auf die News, schau auf den Himmel. Und dann bring den Himmel auf diese Erde mit, soll man vorlesen, mit Liebe. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf das andere Herb. Liebe verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und nicht nachtragen. Sie freut sich aber auch nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Diese Liebe duldet alles, die Liebe vergeht niemals, sagt Paulus in 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8. Ich lade dich ein, lebe heute den liebevollsten Tag und sei Vorbild. Ich kann Vorbild sein, wie das Bild Gottes in meinem Leben ist. Das ist nicht fantastisch. Seh sehe nochmal deine Beziehungen anders. Ehre deine Eltern, ehrt eure Leiter, ehrt die Menschen, die um euch herum sind, weil mit Ehre kommt der Himmel auf die Erde. Ehre bringt auf diese Erde, was der Himmel jetzt schon hat. Zweitens, wir sind Vorbilder nicht nur in der Liebe, sind Vorbilder im Glauben. In Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein, ein Erweis von Dingen, die man nicht sieht. Das Herz des Glaubens sieht in den Himmel. Und dann siehst du, was in deinem Beruf, was in deiner Familie, was mit dem Leben, das du hast und mit den Menschen, die du kennst, möglich ist. Der Himmel ist das Vorbild. Und wenn ich dieses Bild habe, kann ich vorbildlich leben. Voller Glaube. Letztens, und dann lasst uns miteinander beten und das Wunder erleben. Wir sind Vorbilder in Reinheit. Reinheit hat nicht zuallererst was mit Sexualität zu tun. Reinheit hat etwas mit Identität zu tun im Sinne von leben stehe Ich bin sauber. Ja, was ist, wenn du nicht sauber bist? Dann gehst du duschen. Das Wasserbad des Wortes, Vers 5, 26, wäscht alles ab, was diese Welt in mir kaputt gemacht hat, damit ich eine Reflection of God on this Earth sein kann. Der Ausdruck dieses gnädigen Gottes. Ich möchte euch so einladen, erlebt Gott Momente, wenn ihr Gott Aktionen auf dieser Erde weitergeben wollt. Ohne Gottmomente, keine Gottaktionen. Gottaktionen sind die Wunder, sind die Werke, sind die Taten. Wir alle wollen Big Bam Bum machen. Aber wenn ich vorher nicht beim Schöpfer war, dann kann es nicht bangen, sondern macht es nur Bing Bing. Macht es in deinem Leben manchmal auch Bing Bing. Es kommt nicht raus, es ist Ladehemmung. Geh zurück zu Gott. Gottmomente bringen Gottaktionen. Ich habe eine ganz wunderbare Entscheidung getroffen im Oktober 1978. Nie war eine Entscheidung wertvoller und wichtiger als genau diese Entscheidung. Ich saß mit meiner Mutter auf dem Sofa. Ich war 15 und meine Mutter, nach drei Fahrradunfällen, die jeder Einzelne hätte mein Leben kosten können, sagt meine Mutter, ich habe eine Narbe gehabt, war gerade verarztet worden, Du Theo, könnte es sein, dass du ein Risikogen in dir trägst? Ich habe das Gefühl, der Teufel will dein Leben auslöschen. Hast du schon mal Jesus Christus dein Leben ganz anvertraut? Dann habe ich zu ihr gesagt, ich gehe hin und wieder in die Kirche, aber... Wenn du schon mal in der Kirche warst, nur weil du in der Kirche warst, heißt es nicht, dass du Jesus kennst. Genauso wenig, wie wenn du in die Garage gehst, zum Auto wirst. Nur weil du in die Kirche gehst, wirst du nicht Christ. Christ wird man, indem man Jesus in sein Leben einlädt. An diesem Tag, im Oktober 1978, habe ich gesagt, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Du schützt mein Leben. Ich will mit dir leben. Und bin ich dankbar. 40 plus Jahre ist dieser Gott so treu, so wunderbar. Ich habe ihm gesagt, wenn ich 93 werden darf, will ich mit 93 im Rollator mit meinen Kindern joggen gehen. Ich denk nicht in Begrenzung, denk in Gottes Freiheit. Denk nicht in den Lügen dieser Welt, denk in der Wahrheit des Christus. Wenn du magst, da wo du bist, in Hansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg. Lasst uns mal unsere Augen schließen. Wir alle wollen mehr Vorbilder sein. Wir alle wollen mehr das tun, was wir wirklich tief in unserem Herzen spüren. Wir alle wollen mehr Himmel auf der Erde. Aber das geht nicht ohne Jesus. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, alle Augen sind geschlossen, auch vor der Screen. Schließ mal deine Augen. Wenn du willst, das ist das Vorbild. Gottes in dein Leben kommt durch Jesus Christus, dann heb doch jetzt deine Hand. Einfach nimm deine Hand hoch und sag, Jesus, ich. Und dann lasst uns miteinander beten. Jesus, du darfst mir nachsprechen. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich bring dir mein Leben. Komm du zu mir. Sei du mein Leben. Sei du meine Vergebung. Sei du meine Kraft. Ich will so leben, wie du bist. Genau da. In Jesu Namen. Empfange Jesus jetzt. Da, wo du sitzt. Vielleicht hast du Nöte, Schmerzen. Empfange Heilung jetzt an deiner Screen. Spüre, wie der Gott, der dich liebt und annimmt, dir einen Gottmoment schenkt. Und du voller Liebe bist, voller Glauben bist, voller Reinheit bist. Nicht, weil du das kannst, sondern weil er das ist. Empfange es jetzt. Lass dich berühren vom Himmel. Jesus kommt in dein Herz durch den Heiligen Geist. Empfange ihn. Empfange Jesus. Empfange seine Kraft. Sei du Teil der Kirche, den Unterschied in dieser Welt macht. In Jesu Namen. Es ist so wichtig, dass unsere Augen ihn schauen. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Nicht nur hast du Jesus Christus empfangen, sondern mit ihm Hoffnung und Leben und Stärke. Und heute in besonderer Weise will ich euch Männer chargen. Leb ganz für Jesus. So wie Timotheus sich entschieden hat, seinen Coach Paulus, sein Vorbild zu akzeptieren und mit ihm zu rennen. Ihr Männer, es ist die Zeit, dass ihr stark seid. Es ist Männersache. Und ihr Frauen, wenn ihr seid, was Gott für euch vorhat, dann wird die Welt strahlen. So ein Vorrecht mit euch Zeit zu verbringen. Ich wünsche euch in Ansbach, in Erlangen, hier in diesem Raum, dass ab heute das Vorbild eures Gottes, Jesus Christus, durch euch durchscheint, durch euch durchstrahlt und ihr Hoffnung an die depressivsten Plätze dieser Welt bringt. Wunder an die erbärmlichsten Schmerzzonen dieser Welt bringt. Und dafür danke ich euch. Ihr seid solche Vorbilder für dieses Land. Gebt euer Alles. Und ich segne euch dazu.